4: Le premier terme régional, figurez-vous, à ce que me dit le Larousse, qui me vient à l'esprit lorsque je cherche à qualifier l'état général de mon corps et de mes pensées. Certains matins, pardon, je corrige à peu près tous les matins de ces dernières semaines. L'hiver, serait-on tenté de répondre un peu facilement, ce satan hiver qui a fermé ses volets sur nous, a battu son drap humide sur la ville et sur nos humeurs En Ensuqué, c'est un adjectif. Les dictionnaires en ligne nous proposent en guise de synonymes endormi, assommé, ahuri, abruti, fatigué, desservelé même. Le Larousse ajoute, sous l'effet du soleil ou d'une drogue, mais il oublie de parler de l'hiver ou de la répétition de la solitude. J'y accole personnellement une signification Fantôme, celle de la mouche prise au piège du papier glu privée de ses ailes. J'ai eu du mal à décoller, dit-on parfois d'un réveil difficile, sans se rendre compte de la triste exactitude de nos propos. Ici, dans un esprit tout à fait moderne de recherche de solutions et de parade manuelle à la déprime, ces cinq exercices quotidiens qui changeront votre vie, je choisis de vous livrer quelques erreurs communes, tirées de ma propre expérience, qui n'auront aucun effet sur votre étiré et votre esprit engourdi. La cigarette, pour commencer, ne vous sera d'aucune utilité, j'en ai fumé 15, ça ne sert à rien. Le mythe du café qui réveille, réglons ça, le café donne envie d'aller aux toilettes et jusqu'ici personne n'a pu prouver qu'un bon transit était la clé de l'apaisement spirituel. Prendre une bonne douche, rappelons-le, l'eau mouille, mais ne permet en aucun cas d'adopter une attitude positive face à la vie. Alors quoi Les autres, sans doute les autres. Le sourire pétillant d'Elodie lorsqu'elle me dit qu'elle a choisi ce matin ses vêtements de printemps, un 14 janvier, parce que la journée, mystérieusement, lui a semblé bonne alors qu'elle me paraissait bonne achetée aux orties, au mieux. Et puis cette phrase de notre coordinatrice, ma patronne à Radio Campus, qui me voyant ramper misérablement jusqu'à mon clavier, s'est émue et m'a demandé après plusieurs tentatives qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir En suquet, en suqué, peut-être, mais enfin finalement, pas trop malheureux grâce aux autres. Vous écoutez le 93.9FM Oui, je suis cocoonné euh, dans cette radio, mais ça n'est pas de ma faute, les gens sont gentils avec moi, que voulez-vous Au programme de cette matinale de 19h, la virilité en question, mythe improbable et pourtant universel, fondateur des valeurs du mal, le vrai avec des biscottos pas possibles, une barbe rapeuse de trois jours. On remettra tous ces joyeux stéréotypes en question avec l'aide de Raphaël Liojier, sociologue, philosophe, professeur des, des universités, pardon, à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, ainsi qu'au Collège international de philosophie, auteur aux éditions des Liens qui libèrent du livre « Descent au cœur du mal », on en parle dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, le sort des exigences est en île de france et les défaillances du système d'enregistrement des demandes d'asile. Notre invité est Thomas Berthein, président de la section Paris 18e de la Ligue des droits de, droit de l'homme. Sans oublier bien sûr la fine fleur de la chronique radiophonique ce soir, mais de chouchou. Emmanuel Raspirge à 19h34 qui viendra parler de ce dont il veut, il a carte blanche. Ainsi que Pitou, en clôture d'émission, pouvez le remercier, il a lu pour vous la lettre d'Emmanuel Macron au peuple de la France. C'est la matinade de 19h, toute voile dehors sur le 93.9.
5: Viriarca, pour le comprendre, il faut comprendre vir, le vir latin, c'est l'homme, mais au sens de l'excellence humaine, au sens où l'homme serait, enfin, c'est l'idée du héros, de la surpuissance, en réalité, et donc il n'y a pas d'équivalent euh, dans le champ féminin, on peut dire masculinité, féminité, masculin, féminin, mais virilité, par définition, n'a pas d'équivalent féminin, puisque c'est justement ce qui est contenu dans cette idée, c'est l'idée de la supériorité du principe masculin sur le principe féminin. Donc c'est vraiment l'idée de la hiérarchie des sexes. Et c'est cette idée-là que, que j'ai voulu traiter. Alors pourquoi j'ai parle de système viriércal et pas patriarcal Il est évidemment aussi un système patriarcal, mais je trouve que viriacal, c'est plus précis, parce qu'en réalité, dans ce système, depuis, euh, depuis euh, en, en gros l'Antiquité gréco-romaine, le vir, l'homme, a le pouvoir qu'il soit père ou non. Donc par exemple, le frère a plus de pouvoir que sa petite sœur, et parfois, même dans certaines sociétés, le fils a plus de pouvoir que la mère.
4: Vous venez de l'entendre, la philosophe Olivia Gazalet passée par nos studios ici à Radio Campus le 8 novembre pour parler de ce mythe de la virilité qui nous intéresse ce soir. Avant toute chose, peut-être une simple définition. Que nous dit mon meilleur ami, le Larousse, de cette virilité en cause Je cite « Ensemble des caractéristiques physiques de l'homme adulte, ce qui constitue le sexe masculin, la capacité d'engendrer, on y revient, la vigueur sexuelle, puis trois mots, la malénergie et le courage. » La matinée de 19h reçoit le philosophe et sociologue Raphaël Liogier pour son ouvrage « Descente au cœur du mal » aux éditions Les liens qui libèrent. Bonsoir, bienvenue à vous à la table de cette euh, émission, à mes côtés, pour mener cet entretien, Morgane Protas de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Raphaël Léogier, peut-être, euh, que faites-vous de ce dernier terme du Larousse La virilité. La virilité, c'est le courage
2: bah, La virilité, ça signifie à la fois courage, comme l'a dit Olivia euh, très très bien, et ça signifie homme, mais homme euh, au sens de l'homme qui va jusqu'au bout de lui-même, héroïque, c'est le mot héros aussi. Et euh, ça signifie, elle ne pas dit, mais c'est quelque chose d'intéressant. C'est que ça signifie vertu aussi, c'est la même racine que vertu, virilité, euh, courage, effectivement, toutes ces valeurs qui sont supposées être des valeurs masculines. Alors que pourtant, paradoxalement, on dit d'une femme euh, qui euh, euh, perd sa virginité, entre guillemets, qu'elle perd sa vertu,
6: mmh.
7: ce
2: qui est quand même tout à fait on paradoxal. On de petite vertu voilà, pour parler exactement, des... qui fait partie du, euh, justement du virilisme. Morgan Protest.
1: Euh, oui, alors nous on vous reçoit parce que vous faites une conférence, vous organisez une conférence donc, à la bibliothèque Je participe, hein, je n'organise
2: pas la conférence. vous participez
1: à la conférence, Qui okay. hein. voilà. euh, <rire> Sera viril le masculin en question. Je ne veux pas devenir
2: le héros de la, de la <rire> conférence, vous voyez. Le héros de la c'est toujours la virilité. Le
1: <rire> <rire> <Voilà>. <rire> et donc, donc, donc cette rencontre est organisée autour de l'exposition euh, sur le travail de Riyad Satouf. Donc je voulais comprendre un petit peu le rapport entre Riyad Satouf, ses personnages, et la virilité. Pourquoi avoir décidé euh... Mais
2: moi, je n'ai pas décidé. Vous me posez la question en tant qu'organisateur. En fait, je n'ai pas décidé du tout, donc je ne peux pas vous répondre. Mais enfin, vous si vous a... vous allez me ah, oui. répondre ah, oui. Bah, oui, bah, à la question. Oui, bien sûr, je trouve qu'il y a un rapport, puisque c'est euh, l'inégalité, euh, l'humour, euh, le côté caustique que peut avoir, le côté ridicule même hein, de la vérité mm -hmm. qui ressort tout à fait euh, dans, ces, euh, dans, dans ces dessins. Mais je vous dis, ce n'est quand même pas moi qui l'ai choisi, mm -hmm. donc je ne sais pas ce que les, les organisateurs avaient derrière la tête à ce sujet. Je peux vous dire seulement moi, ma -ce position. Que dire voilà, ah, ce que je vais mm -hmm. dire, euh, je vais dire... Euh... Oui, euh... Plein de choses. <rire> ah, je pense que je veux dire plein de choses, oui.
4: Challengé, est choses Challengé assez récemment ce mythe de la virilité. Euh, depuis, naturellement, on peut en parler euh, et on va en parler euh, la vague des hashtags MeToo. Mm -hmm. euh, mais... Avant ça, intérieurement à ça, antérieurement à ça, pardon, on a euh, 2000 ans euh, de domination masculine absolue. Vous parlez énormément euh, dans, dans, dans ce livre des mythes fondateurs. Euh, Est-ce que vous pourriez peut-être nous en citer quelques-uns euh, des, des mythes fondateurs de civilisation qui placent déjà euh, l'homme au-dessus de toute chose
2: bah, moi, moi, je crois que c'est ce ça l'objet euh, par rapport à Olivia. Enfin, no, nos deux livres se complètent. Mais euh, moi, dans mon livre, j'ai mis l'accent sur la question du corps. Parce qu'il me semble que la question du corps, c'est le non dit qui est pourtant omniprésent, c'est-à-dire c'est le, le regard des hommes sur le corps des femmes qui euh, justifie les inégalités qui sont ensuite euh, économiques, et puis ensuite en droit, puis l'ensemble des inégalités sociales, culturelles, des images, etc. Mais à la base, l'espèce le, de non-dit, c'est la question du corps, et c'est ça qui ressort euh, dans, euh, dans MeToo. Parce que l'inégalité, elle est directement liée au corps dans les pratiques euh, du lycée jusqu'au campus. Hein. Mmh. Et jusque dans le milieu du travail, dans le monde du travail, c'est le corps. Alors moi j'ai essayé de comprendre... Quelques exemples peut-être bah, Mais non, c'est et... Au lycée,
4: au campus justement. Bah, C'est-à-dire
2: que, bah, que le corps des femmes est perçu comme justement euh, euh, l'objet potentiel d'une jouissance, qui n'est pas seulement une jouissance au sens où je vais la pénétrer, je vais jouir de ce corps, mmh. alors qu'en sens inverse on ne le dira pas, je vais jouir de ce corps, mais en même temps je vais jouir du prestige de la voir pénétrer, d'où le rapport que les hommes entretiennent et apprennent à, à, à se valoriser, se viriliser mmh, ce à travers... le
4: fameux tableau de chasse même. Euh... Le,
2: le, fameux, le fameux tableau de chasse. Alors aujourd'hui, c'est en train de s'inverser, ça devient plus complexe, c'est croisé, mais c'est pas tout à fait le cas, parce que si c'était complètement le cas, il ben, n'y aurait plus aucune boîte en France où ce serait gratuit pour les filles, vous voyez c'est ça hein C'est vrai. Bah, bien sûr. Vrai, ouais, bien, bah, bien sûr. sûr, il faut savoir, il faut comprendre. Un jour, dans mon cours d'anthropologie, le, 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 le sujet du cours, c'est pourquoi est-ce que c'est gratuit pour les filles dans certaines boîtes Parce qu'on est sympa Parce qu'on va être sympa avec les filles Pas du tout. Pas du tout. Donc ça, c'est le cœur du, du, du système. Et je crois qu'en en fait, on n'en parle quasiment pas. C'est pour ça que j'ai prouvé le, le, le besoin d'écrire un livre. On en parle vraiment on n'en parle pas Comment est-ce qu'encore aujourd'hui, les femmes sont représentées comme... Alors, je vais jusqu'à dire ça dans le, dans le livre. Des bien, un bien fongible Qu'est-ce que c'est qu'un bien fongible en économie C'est un bien qui perd de la valeur à l'usage. C'est pour ça qu'on dit Ah, cette fille, c'est une pute, c'est une salope. Parce qu'une pute, c'est quelqu'un qui a perdu de la valeur à l'usage. Et donc, la virginité, le principe de la virginité, c'est aussi ça. Et c'est la clé de tout, de tout le processus. Si on n'arrive pas, si on, ne, si on ne comprend pas ça, on ne, on ne comprend rien. Et les mythes que vous évoquez. Euh, qui, se qui sans cesse représente les femmes comme un, un, un objet, un corps disponible à la jouissance des hommes, susceptibles de donner du prestige, et même du prestige économique mais aussi du prestige politique. Par exemple, vous parlez d'un des, des mythes, le mythe de la fondation de Rome, par exemple, j'en prends mais il y en a le mythe de, de, de la fondation de Rome, c'est euh, l'enlèvement euh, de, des sabines. Mmh. Voilà, bon, bah, on enlève les sabines, c'est légitime d'enlever les sabines. Et d'ailleurs, même euh, dans La Belle au bois dormant, c'est légitime aussi d'enlever, c'est légitime. Alors, dans la Belle au bois dormant, il y a un, il y a un passage qui est très, qui est très intéressant, c'est que le, le, il y a une version j'ai eu accès, j'évoque dans le livre une version plus ancienne, plus archaïque de la Belle au bois dormant, où euh, la Belle en question est, dans un, est endormie dans un château au milieu de la forêt et le prince donc part à la chasse, pas pour rien que ce soit en même temps, au moment où il part à la chasse, mmh. hein, bon, il part à la chasse donc c'est un prédateur hein, et il tombe sur la fameuse Belle. Et quand il, quand il tombe sur elle, il ne peut pas résister. Mais là, il ne peut pas résister au sens de l'embrasser, etc. Non, non. Il couche avec elle, c'est-à-dire qu'il la viole à plusieurs reprises, parce qu'il ne peut pas s'en empêcher, et le, le, le comte trouve ça tout à fait normal. Enfin, Mais elle ne se réveille pas. Elle ne se réveille pas, elle reste endormie. Ça, c'est l'image de la femme corps passif, qui est là pour la jouissance de l'homme. Il s'en va. Et elle, elle ne se réveille toujours pas. Elle est enceinte. Elle ne se réveille toujours pas. Elle accouche elle ne se réveille toujours pas à la couche de, de, de deux enfants. Et à un moment donné, elle se réveille, parce qu'effectivement, elle était endormie, parce qu'elle avait une aiguille dans, dans le corps, mm -hmm. car un des enfants qui essaye de boire le lait aspire l'aiguille la, au lieu d'aspirer son sein, et là, elle se réveille, elle voit ses enfants, et elle trouve ça absolument merveilleux, elle ne s'interroge même pas sur le fait qu'il y ait eu un consentement, pas de consentement, etc. Et la morale de l'histoire est merveilleuse, parce que la morale de l'histoire, c'est, à une femme, justement, qui est vertueuse, tout peut arriver, le meilleur surtout, même quand elle dort.
6: Ouais. Oui,
2: vrai fascinant que des de joie. Je trouve que c'est fascinant.
4: Oui, très. Morgane.
2: Euh, oui, et vous dites pour
1: aller plus loin, vous dites dans votre livre que les harceleurs ne font que leur job de mal, en fait, parce que ils essayent de disposer. Enfin, euh, les femmes sont que des corps, euh,
2: que des objets de désir, Alors, et que vous. La... Oui, oui, je ne bah bah retrouve plus la plage. plage. Si mais non, 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 non j'ai pas plage, dit ça exactement est... comme ça. Mais, mais <rire> ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que euh, le harcèlement. Ce n'est pas quelque chose qui est à la marge. Le harcèlement, c'est le cœur du processus à travers lequel mmh. euh, les hommes sont, euh, comment dire, euh, euh, exigent d'eux-mêmes la construction de leur virilité entre eux. C'est ça aussi le mmh. harcèlement. C'est-à-dire, alors après, ça finit par devenir la structure même de leur désir, la structure même de leur regard. C'est pour ça que dans le, le, le livre, je distingue culpabilité. Et responsabilité moi quand il ya des hommes et beaucoup d'hommes qui m'ont, euh, c'était quasiment des hommes justement <rire> comme par hasard qui me disent ah mais moi je me sens pas du tout coupable je comprends pas votre livre je me sens pas du tout coupable euh, ni de harcèlement ni de viol encore moins de viol etc moi non plus je ne me sens pas coupable de viol caractérisé ni de harcèlement euh, poussé c'est pas la question en revanche je me sens responsable du regard que j'ai sur le corps des femmes et que je dois, en quelque sorte, sur lequel je dois travailler pour, euh, comment dire, pour le, pour le dépasser. Hein, parce mmh. qu'il y a, y, a y a une disjonction aujourd'hui, il y a une dissonance énorme entre la promesse de la modernité, qui est une promesse d'égalité, mais qui reste une égalité qui a été. Qui, était, qui aboutit à l'égalité en droit, mais même là de longue lutte, qui aboutit à une certaine égalité économique, mais on est encore loin, mais qui n'a pas tenu ses promesses du point de vue du cœur de l'égalité, c'est-à-dire l'égalité euh, des corps. Puisque la première souveraineté, c'est la souveraineté sur son corps. Sinon, ça ne sert à rien. Quelle forme il peut prendre ce travail, cette euh,
4: responsabilisation euh, de l'homme qui poste hashtag MeToo, euh, a effectivement compris que euh, tout le monde est concerné et que tous les hommes sont concernés euh, par, euh, par, euh, par cet effet euh, de sous-estimation euh, de. Sous de, de, de la femme,
2: quelle forme il peut prendre ce travail bah, Moi, je crois qu'il faut justement déjà sortir de la de la culpabilité qui souvent permet de se déresponsabiliser. Et donc, par exemple, sur MeToo, ce qui est, ce que je trouve quand même fascinant, c'est qu'on a dit à peu près tout et n'importe quoi sur tous les journalistes et depuis euh, depuis depuis un an à peu près. Et à l'évidence, ces journalistes n'étaient pas allés lire ce qu'avait écrit dans MeToo. Ils n'étaient pas allés lire parce que. Donc c'est pour ça que je commence le livre en disant il y a cinq manières de parler d'autres choses. de faire comme si on avait compris. par exemple, Un, MeToo, ce n'est pas une limitation du flirt, donc il faut s'en rendre compte c'est pas contre le flirt, c'est pour la réciprocité dans le flirt, c'est pas exactement pareil donc on fait semblant de penser que c'est pas même dans l'histoire du métro euh, l'idée qu'on va plus pouvoir se regarder avec un air mutin éventuellement s'asseoir à côté de quelqu'un qui vous plaît, éventuellement sentir légèrement le contact, c'est pas du tout ça c'est le fait de ne pas mettre une main aux fesses à quelqu'un qui ne l'a pas demandé ne, ne confondons pas tout et n'importe quoi, ou de ne pas sûr. se masturber directement. Il bon, y, y a aussi ensuite y a une manière de, de prétendre que « Ah, oui, mais ça ne nous regarde pas parce que c'est juste une question d'islam, de, de, de musulmans, de religion, d'infériorité homme-femme. Non, c'est une question de construction de la malitude, de la virilité au cours des siècles. Une, question,
4: pas... une question qui est universelle. Raphaël si vous restez avec nous pour la deuxième partie de cet entretien à suivre. Tout de suite, un peu de musique. Vous le méritez. Vous avez une grosse journée. Vous écoutez la matinale de 19h.
8: Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance Qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais Tu cracheras sans manière, en tout sens à terre et dopés de chair de nerfs protéines. Et Tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique Ton allure dominante, ta posture de caïd Et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles Tu jouiras de ta rue étincelle. Mais moi, mais moi, je joue avec les filles, mais moi, mais moi, je ne compte pas mon chibre mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides, pour que tes propos cessent et disparaissent Mais moi, mais moi, je joue avec les filles, mais moi, mais moi, je ne compte pas mon chibre mais moi, mais moi, j'accélère, tes rides, pour que tes propos cessent et disparaissent
4: C'était Kid, dit de préto de Circonstance à l'instant sur Radio Campus Paris. C'est la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: La souffrance universelle, elle est générée par ce mythe du mal viril exploré, étudié par Raphaël Liogier, invité de cette émission, dans son livre descente au cœur du mal*. Morgan Protas.
1: Oui. Alors moi, je vais vous parler d'une expo que je suis allée voir la semaine dernière et qui fait tout à fait écho à votre thème. Donc c'est l'exposition Vanité, Identité, Sexualité* autour des œuvres de l'artiste britannique Grayson Perry. Donc il est à la Monnaie de Paris jusqu'au 3 février hein, pour ceux qui veulent ah, encore y aller. Et donc dans, dans cette expo, il évoque donc les questions de sexualité, de genre et donc de masculinité. Mmh. Et il déclare notamment que lorsque je parle de masculin limité à des hommes, j'ai souvent l'impression d'essayer de parler d'eau à des poissons. Les hommes vivent <rire> dans un monde d'hommes, ils sont incapables d'imaginer une alternative. Mmh. Et donc, comment on fait pour... Mmh. Justement, vous parliez de, de la la culpabilité qui permettent de mmh. se déresponsabiliser.
2: L'expression Et... est très intéressante avec l'idée de l'eau, c'est-à-dire oui, l'idée qu'on baigne dedans. Ouais. Parce que c'est ça, c'est que la question de baigner dedans, c'est la question de l'évidence. Mmh, mmh. Et ce qui est évident, c'est ce qui est le plus difficilement... Enfin, euh, c'est le contraire de ce qui réfléchit, en fait, ce qui est évident. Alors, Exactement. comment arriver à réfléchir ce qui est trop évident Il y avait euh, sociologue euh, Pierre Bourdieu qui disait justement, j'aime bien cette expression... Que c'est incorporé. C'est tellement incorporé, les hiérarchies, lorsqu'elles sont incorporées, elles ne sont même pas réfléchies. Elles apparaissent, c'est ce qu'ils disait aussi, elles sont naturalisées. C'est-à-dire, on fait comme si elles étaient naturelles. Et alors, elles sont d'une efficacité redoutable. Bah, la virilité et l'inégalité au niveau même des corps, c'est d'une efficacité redoutable parce que ça passe pour naturel. D'ailleurs, c'est une autre manière de, de, oui. de, 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 de dénier euh, la situation, c'est de fait. dire mais c'est naturel, enfin, une femme, ça doit être une femme, un homme, ça doit être un homme. Voilà, voilà. c'est. Euh, bah, Comment arriver à dénaturaliser chez soi Comment arriver à décorporer en quelque sorte ça ben C'est un, un travail qui doit se faire dès l'éducation, je pense
4: vous parlez effectivement d'une politique publique d'éducation qui devrait être réajustée et effectivement euh, refondée de manière à inclure euh, cette égalité homme-femme. Euh, C'était quelque chose qui avait été affirmé euh, bah, dans, dans l'esprit de l'ABCD de l'égalité, ouais. proposé par Najat Vallaud-Belkacé, ministre sous la présidence de, 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 ouais. de, de François Hollande. Euh, de l'éducatif, donc, sans quoi le mmh, coercitif mmh. finalement, n'aurait plus aucun bah, succès bah, bah, Je aucun vous succès. dire,
2: si, vous avez vu le scandale de cet d'air de, cette de l'égalité qui est en fait d'une banalité, je ne sais pas, faire pleurer les vaches. C'est-à-dire que c'est juste euh, l'idée de base de l'éducation à la tolérance, c'est d'être capable de se mettre à la place d'autrui. Qu'est-ce que proposait cet abécénaire Proposer de se mettre à la place d'autrui, c'est-à-dire qu'un petit garçon puisse se mettre à la place d'une petite fille. qu'une petite fille se mette à la place d'un petit garçon, en commençant par la manière de s'habiller. Ce n'était pas lui enlever sa féminité à la petite fille et enlever son... son... On a dit, on, on, a, on a fait des homosexuels, c'est l'horreur, etc. Tout le monde s'est érigé, les cathos, les musulmans, les pas-cathos, pas-musulmans, les républicains, etc. Mais on voit bien qu'on n'est pas prêt C'est-à-dire qu'on prétend à l'égalité économique, l'égalité en droit, mais la base de la base de ce qui serait l'égalité, on prétend qu'on n'est pas prêt Je vous donne un autre exemple. Pendant, pendant un an, pendant un an, on a entendu que la question du consentement était au cœur de MeToo. Et c'est vrai, elle est au cœur de MeToo. Mais le consentement, c'est pas seulement le pouvoir de dire non, alors que vous n'avez entendu que ça. Que ça. Dire oui, quand une femme dit non, c'est vraiment non. Et je le défends, ça. Dans les... Évidemment, mm -hmm. on a tendance à, à faire comme John Wayne, à s'imaginer l'homme viril. Que Quand une femme dit non, euh, on la pousse un peu, puis à la fin, elle est contente. Bon, ça, effectivement, il faut sortir de ça. Mais c'est pas seulement ça. Il faut aussi qu'une femme puisse dire oui, parce qu'elle n'est pas libre de dire oui aujourd'hui, dans les conditions qu'on attendait être celle d'un homme, sans le regard dégradant des hommes sur elle et sur son corps, parce qu'elle veut maintenant et tout de suite dans les conditions qu'on attendrait de celle d'un homme. Donc, le consentement, la volonté, c'est la reconnaissance totale, pouvoir de dire oui et pouvoir de dire non. Vous avez entendu parler de ça à la télé, dans la, à la radio non, non, jamais. Alors que c'est ça, une des revendications de MeToo. Ça, ça veut dire que personne ne lit ce qui, ce, ce qui s'est passé, ce qu'il y a dans ce... MeToo, c'est un espace de réalisation c'est-à-dire de rendre réelles psychologiquement des situations qui jadis paraissaient euh, normales et donc partager ensemble c'est quelque chose de thérapeutique prise de conscience Exactement. ce n'est pas du tout un espace de dénonciation il, y a eu, mmh. il, y a, il doit y avoir 0,3% de dénonciations sur MeToo <rire> c'est-à-dire qu'au début ça a été des dénonciations de stars, ça a donné en quelque sorte la dynamique, mais l'objectif c'est de responsabiliser, je dirais même que c'est un appel responsable et tendre des femmes qui s'expriment dans MeToo, pas du tout de revanche, un appel responsable et tendre aux hommes pour qu'elles les rejoignent dans leur modernité. C'est ça, en fait, MeToo. C'est pas du tout... Il euh, n'y a, y a aucune violence.
4: Est-ce qu'il faut... Pardon, reconceptualiser les termes de féminité et de
2: masculinité dans, les, dans le jeu de la séduction, dans, sur le terrain de la séduction Moi, je crois... Le aujourd'hui que ce qui est en train de se passer, c'est que c'est une grande transformation des identités humaines. Les identités, jusque à la grande promesse de la modernité, c'était des identités qui étaient transmises, imposées. Et la modernité nous a dit « Notre identité, c'est celle que nous choisissons. » Alors ça a commencé par la religion, mon identité religieuse, ma croyance, euh, tout ce qu'on qu veut. Et maintenant, on en est au cœur de même mon identité sexuelle, elle est choisie. C'est ça ce qu'on appelle le, le, la, fluidité, euh, la fluidité du genre. Sauf que là, c'est le dernier niveau et on n'est pas prêt. Est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner féminin et masculin Moi, je ne crois pas que ce soit possible, puisque, pour reprendre la métaphore de l'écharde, lorsqu'on a une écharde qui est enfoncée en nous depuis des millénaires, vous l'avez dit, si on la retire d'un seul coup, c'est l'hémorragie. C'est-à-dire, autrement dit, on est tellement attaché à nos fantasmes, y compris des femmes qui peuvent être féministes, sont attachées à, dans le sexe, à être dominées euh, comme des hommes ne pourraient pas avoir même des réactions s'ils n'avaient pas ce sentiment d'être dominés. Donc, je crois, c'est ce, pour ça que j'évoque ce terme dans mon bouquin de transvaluation, qui est un terme de Nietzsche, où on, on garde les mêmes formes, mais on ouvre la signification. Ça veut dire que il faut qu'on arrive à jouer, il faut que ça devienne réversible, il faut que, ça puisse se, que tout ça puisse se fluiditer pour que, fluidifier pour que progressivement, sans éprouver cette espèce de manque qui nous a construits, eh ça devienne de plus en plus réciproque.
1: Oui, et vous dites aussi dans votre livre que l'homme d'aujourd'hui est un peu tiraillé entre l'homme archaïque avec tous ces modèles là que vous dites euh, qui sont ancrés en nous et la modernité. Et vous pensez que quels sont les, les moyens pour l'homme d'aujourd'hui de choisir son chemin vers vers l'égalité
2: C'est très difficile parce que on est dans une période de crise, crise puisqu'on faisait de l'étymologie. La crise, c'est c'est le moment critique. Et c'est en médecine, c'est le moment où on arrive au sommet de la, de la maladie, c'est-à-dire que c'est vraiment, à, on arrive à l'acmé, c'est extrêmement aigu, mais c'est aussi le moment où on peut prendre conscience de ce qui se passe. Or aujourd'hui, vous remarquerez, c'est ça le, le moment critique c'est qu'on a à la fois un développement du masculinisme presque au maximum à travers la pornographie. La pornographie, c'est par excellence l'homme qui jouit de son propre pouvoir à travers l'idée qu'il possède le corps d'une femme à travers son corps, ce qui est stupide en soi, hein, du point de vue purement physique, ce qui est stupide, c'est l'idée. Et je te pénètre par la bouche, jusque dans la gorge et je te, je t'éjacule oui, dessus comme je de marque. Oui, ah, ouais. la performance Et je te pénètre là, là, là. Et donc j'ai le sentiment que je, je la possède parce que je l'ai complètement. Pour ainsi dire, j'ai usé ce corps, je l'ai pris, je l'ai, je l'ai. C'est ça la pornographie. Hein. Donc on a un développement de la pornographie comme jamais et dans des versions extrêmes, dans la cour même des écoles, et d'un autre côté, on a une prise de conscience dans la cour même des écoles de la fluidité du genre, de l'idée du choix, où même les profs sont, sont dépassés. Donc il y a une sorte de, de lutte interne au sein même de notre société. Mmh. Voilà, cest à on a, si vous voulez, Trump d'un côté, MeToo de l'autre. C'est-à-dire le mal agonisant qui en, qui en fait encore plus, qui, est, qui, est, qui, qui applique, je l'ai dire au-delà même du sexe, au sens strict du terme, une politique internationale qui est elle-même pornographique, c'est-à-dire fondée sur l'idée de la possession euh, du, du, du corps de l'autre. Et puis à côté de ça, on a une société qui est en, qui est en train de, de, de faire exploser ses, ses représentations virilistes. C'est-à-dire, c'est un processus actif-réactif.
4: Mais on assiste. Dans le même temps, à une montée euh, des fondamentalismes religieux euh, qui n'encouragent absolument pas euh, à la prise de conscience de, 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 de l'égalité d'homme-femme. Comment est-ce qu'on peut faire jouer les deux tableaux ça, ça passe, comme vous le disiez, par des politiques publiques Ça passe par en, en parler en famille Comment est-ce que concrètement,
2: il peut y avoir un changement de paradigme ça, ça, passe, ça passe par... Alors, je vais vous dire, alors, comment essayer de dire ça en un temps très court, le temps très court qu'il nous reste euh, moi, Mon livre et mes positions sont des positions radicales. Mais ce ne sont pas des positions extrêmes. On confond radicalité-extrémisme. et Vous remarquerez que ce qui est radical, c'est ce qui est au milieu, c'est ce qui est à la racine. Donc il faut prendre la chose à la base. Il ne faut pas se mentir. C'est ça que j'appelle la responsabilisation. En revanche, il ne faut pas être extrême. Extrême, c'est à la marge au contraire. L'extrême, c'est l'extrémité. C'est ce qui est à l'autre bout, c'est pas ce qui c est au milieu. L'extrémisme, c'est le contraire de la radicalité. Donc, il faut être radical et faire attention de ne pas être extrême, c'est-à-dire de ne pas exclure. Expliquer à la base, être pédagogique, c'est-à-dire se mettre à la place d'eux.
4: Une dernière question, peut-être, quel théoricien conseillerez vous Théoricienne, naturellement. Je pensais en plus à une femme très importante dont vous êtes, euh, dont vous êtes inspiré pour ce livre. conseillerez vous aux hommes qui veulent dépasser cette, euh, cette condition Donc des femmes ou des hommes dont la pensée vous a inspiré dans l'écriture du livre
2: Alors, euh, euh, je, je pourrais dire qu'il y, y a plusieurs. Euh, oui, bah. Euh, 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 je
4: pense pff... à Françoise d'Héritier. Ah hein. bon,
2: Françoise Héritier, bien sûr. Il y a Simone de Beauvoir quand même, il y a des... un, un, un certain nombre de choses chez Simone de Beauvoir qui ne sont pas dépassées, hein. <rire> vraiment. Euh, et je, je pense à une, à, une, à une écrivaine américaine qui s'appelle Roxane Gay, mmh. hein, euh, qui est extraordinaire dans sa façon de, de, de vivre sa sexualité en tant que femme noire. Obèse, et dans le rapport au corps, ça m'a vraiment beaucoup inspiré dans, son, euh, dans, sa, dans sa façon d'être. Même Catherine Millet, qui pourtant je ne suis pas d'accord avec le fait qu'elle ait, euh, qu ait signé la tribune, à mon avis c'est parce qu'elle n'avait pas lu justement euh, le, ce qui, ce, le, le, le contenu de MeToo, mais Catherine Millet, je trouve que c'est extrêmement intéressant la vie sexuelle de, 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 Catherine. de Catherine M., ouais.
4: Vraiment, restez à l'écoute des autres Donc Merci à vous Raphaël Diogier, je le rappelle Vous interviendrez lors d'un cycle de conférences à la bibliothèque publique d'information du centre Georges Pompidou Sur ce sujet, votre livre Descente au cœur du mal est disponible aux éditions Des liens qui libèrent tout de suite un peu de musique Et puis ce sera la chronique d'Emmanuel Raspienjas. Vous écoutez le 93.9
9: Couldn't decide what to do I won't let a safe bet Continue to make me go blue sleep softly.
6: from you
4: À l'instant, Lyanna Lava se voit magnifique avec Willy Mason. No Ford for doubt, il est 19h33.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Le grand retour aux affaires d'Emmanuel raspian chroniqueur attitré de cette émission. Il y a bientôt 100 ans, à la question de savoir pourquoi vouloir grimper au sommet de l'Everest, l'alpiniste Georges Mallory répondit... Parce qu'il est là, because it's there. Depuis, euh, j'aime faire cette même réponse, Sibyline, lorsque Jean-Pierre Cabache m'appelle parfois de bon matin pour me demander pourquoi je continue de faire asseoir à ma droite mon chroniqueur d'amour, Emmanuel Raspienjas. Eh bien, Jean-Pierre, parce qu'il est là, tout simplement, et que sa voix m'enivre autant que l'atmosphère aréfiée des plus au sommet. Sois Guy, mon cher pas chroniqueur, fais donc souffler ton inspiration en tempête sur le Mont Chauve de Radio Campus.
10: Merci François, mon boyetti poilu, je ne pouvais rêver meilleur retour après une aussi longue absence. Toute cette affection me balaye comme une avalanche d'amour et ta verve me retombe sur les épaules comme des petits flocons en de cœur. Oh. Si je suis ton cher pas qui te soulage du micro au milieu de la pente de cette ascension au long cours qu'on appelle la matinale, toi, oh toi, tu es tout à la fois mon camp de base, ma tantiglou, la gourdise de de mon inspiration et mon beurre de yak <rire> aux protéines réparatrices. Mon petit beurre de yak. Voilà. Pour, ton, pour ce retour, donc, j'ai décidé de me faire enfin le relais de la révolte qui anime nos villes et nos campagnes, tant je sentais que mon avis manquait dans ce grand dégât national, dans ce chaos aussi changeant que les allégeances politiques d'Aurore Berger ou les affabulations d'Alexandre Benalla. On embrasse. Oh, mais non, oui, c'est toi qui de toutes les revendications agglomérées et colorées, des gilets jaunes, des stylos rouges du côté des profs et même des giro-bleus du côté de quelques policiers, bref, au cœur de cet arc-en-ciel de toutes les colères, un message a attiré mon attention. Un cri du cœur poussé sur les réseaux sociaux par un citoyen pétri d'idéal qui, allez, disons-le sans fausse pudeur, François, n'est autre que ton frère. Alors, oui, bien sûr, chers auditeurs, alors que le rejet des petites connivences gronde à travers le pays, j'ai conscience de ce que cet entre-soi peut avoir de proprement dégueulasse. Pourtant, croyez-le bien, nonobstant que la moitié de François est un garçon très propre, autant à l'intérieur que à l'extérieur, je le sais, j'ai visité, c'est très bien rangé. Il est également un journaliste à l'œil sûr et aux scènes indignation, freelance de son état donc précaire, forcément précaire. Un homme de son temps, en somme. Ce membre actif de la vie de la cité a donc partagé le plus poignant des cris d'alerte en relayant la saisine par reporters sans frontières du défenseur des droits face aux violences policières de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes envers nos collègues et néanmoins amis journalistes qu'on embrasse tous, y ah, compris là. les petits nerveux de valeurs actuelles, mais <rire> de loin quand même avec la bouche d'un autre parce qu'on sait jamais où ça a traîné ces choses-là. Enfin, ou plutôt au contraire, on le sait un peu trop. Ouais. Peu. Je me permets donc de citer les fortes et justes paroles de ce cœur qui pleure, qui ne se risque pas à amalgamer, et c'est tout à son honneur, tous les policiers aux agissements de petites frappes cachées sous le blason républicain, et je vais d'ailleurs les faire lire par son frère pour plus de réalisme. Alors, la répétition des bavures, et en particulier
4: contre les journalistes, est non seulement un abus de pouvoir de certains, mais c'est également jeter de l'huile sur le feu. Et nous n'en avons, pardon, certainement pas besoin. Je soutiens donc RSA dans leur démarche pour que cette tendance à
10: la bavure de cette administration s'inverse. et ben je dis oui, oui, monsieur Pierretti, hein, pas toi, l'autre, oui, inversons cette tendance délétère et que les les journalistes commettent enfin des bavures sur les flics. Kedoui Plenel, Anzola, sous testostérone, prennent la place de notre inénarrable Luc Ferry National et demandent solennellement aux journalistes de se servir de leurs armes une bonne fois pour tour. Tire tendu de calepin en pleine tête, ça calmera tout le monde. Non mais ce que songez Qu'avec un slogan comme le poids des mots, le choc des photos, un seul numéro de Paris jeté en direction des flics peut faire autant de dégâts qu'une cartouche de LBD 40. Écoutons d'ailleurs le témoignage du brigadier Jean-Paul atteint hier à l'arcade par un numéro spécial sur la royauté anglaise. Euh,
4: je ne comprends toujours pas. Je me dis que j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Euh, tout ce dont je me souviens, c'est cette page double sur Kate Middleton qui m'est arrivée à pleine vitesse hein, en direction du visage. Mais je crois que ce qui m'a fait le plus mal, c'est l'édito de, de, de Philippe Bouvard ou la Tribune de BHL. Je ne sais pas. Je, je ne sais plus. Le choc m'a fait vaciller puis le, puis le, le noir complet. Avant d'ajouter d'une voix blanche, quand on vous frappe avec un numéro sur la grossesse de Meghan Markle c'est pour tuer.
10: Alors bien sûr tout ceci est faux euh, réalisé avec trucage et il est fortement il est fortement déconseillé pardon aux stagiaires de France Bleu de Libération ou d'Astrapi de reproduire ce que je viens de décrire. Espérons juste coureur berger m'autorise cette inversion de réalité et ne voit pas dans cet appel le moyen d'armer les esprits, je la cite, ni la preuve d'une complicité dans les violences qui me vaudrait, selon ses voeux, une signalisation auprès du procureur en bonne compagnie avec quelques membres de la France insoumise. Ouais. Mais on rigole, on rigole. Et Mais sachons balayer devant notre porte et rappeler que la bavure journalistique existe oui, et qu'elle s'appelle généralement Pascal Pro. Alors oui je sais, c'est pas gentil, <rire> mais Allez tu l'as cherché Pascal et il me fallait quelque chose pour finir ma chronique. Merveilleux, Emmanuel Asperger sur le
4: 93-29. Qui a l'heure de conquérir mon cœur à chaque fois que j'entends rou sur les ondes, comme un on aura sur les plaines de Basse-Normandie, vous écoutez la matinale de 19h, petit chanceux.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: Deuxième sujet de cette matinale de 19h, le point sur le sort des exilés en Île-de-France, nombreux en plein hiver à souffrir le froid et la faim, et à mettre en échec le système d'enregistrement des demandes d'asile, critiqué par de nombreuses associations. Depuis mardi, selon le parisien, une centaine de personnes enfermées dans les centres de rétention administrative du Ménil-Amelot, en Seine-et-Marne, et de Paris 1, dans le bois de Vincennes, ont entamé une grève de la faim pour dénoncer les violences policières dont ils sont les victimes, ainsi que les conditions de leur rétention. Au micro de la matinale de 19h, ce soir, Thomas Bertain, président de la section Paris 18e de la Ligue des droits de l'homme. Bonsoir, bienvenue à la table de cette émission. Bonsoir. À mes côtés, pour mener cet entretien, pardon, Nicolas Benoît de la rédaction de Radio Campus Paris, ça va
11: Ça va, ça On va Il est en,
4: en pleine forme. Thomas Verteigne, euh, j'aimerais commencer par une euh, question qui va devoir se développer. Quel est le parcours censément, je dis bien censément idéal, disons d'un homme seul, qui n'est pas dubliné, euh, d'une personne exilée, donc qui arrive en France Quel est le trajet prévu par la loi à effectuer jusqu'au sésame de la, de la régularisation pardon
3: s'il souhaite demander l'asile aujourd'hui et qu'il arrive en primo, en Ile-de-France et qu'il est ce qu'on appelle un primo-arrivant, c'est-à-dire un demandeur d'asile qui, qui n'est pas en procédure Dublin, il arrive en Ile-de-France, la première chose qu'il doit faire c'est aujourd'hui appeler à un numéro unique de l'office français de l'intégration et de l'immigration qui est un numéro payant déjà pour commencer. Il y avait un numéro gratuit qui a été supprimé en août et euh, il doit attendre pour avoir un rendez-vous, enfin il doit, essayer de, il doit essayer de les joindre au téléphone et en fait il va essayer pendant longtemps. On s'est rendu compte euh, depuis le mois de novembre qu'en fait il fallait en moyenne un mois pour la personne pour euh, qu'un agent de l'office et pendant téléphone tout ce téléphone et lui donne là, euh, un rendez-vous.
11: Pendant tout ce mois-là, c'est quoi le quotidien de cette personne
3: Pendant tout ce mois-là, elle est dehors, elle attend, elle téléphone, elle cherche des gens qui peuvent lui passer des cartes de crédit, elle cherche des associations qui peuvent l'orienter, qui peuvent lui donner à manger pendant un mois environ. Mais ça peut changer, c'est une moyenne. Ça, la personne peut se faire enregistrer par téléphone en 5 jours comme elle peut attendre plus d'un mois, un mois et demi. Excusez-moi, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Euh, pourquoi il a été supprimé ce numéro gratuit Et qui euh, l'a supprimé C'est la grande absurdité de... De l'histoire. Du coup, il a, en le 1er mai, ce numéro euh, unique a, et, a été créé avec un numéro payant et un numéro gratuit. Le numéro gratuit, en fait, n'était pas disponible pour les cartes euh, des opérateurs mobiles, euh, l'Icara Mobile et euh, Telaramobile. Teleram Mobile. Et en fait, euh, au lieu de, de rendre disponible ce numéro gratuit à ces opérateurs, ils ont dit, bah, personne n'appelle, donc on va laisser que le numéro payant. Et en fait, les demandeurs d'asile ou les exilés n'ont pas le choix d'acheter des cartes de crédit à ces opérateurs, les cas mobiles, parce que c'est les seuls qui fournissent des cartes sans carte d'identité, mmh. sans facture de chez toi, etc. Sans tout ça. Il y a un autre parcours qui est possible pour les exilés, mais qui est encore plus complexe. Vous pouvez vous présenter, dans... ils peuvent se présenter dans trois centres d'accueil de jour euh, qui sont euh, gérés par la mairie, enfin, financés par la mairie et l'État et gérés par des associations. Dans ces centres d'accueil de jour, il y a environ 50 places par jour. Du coup, la personne est reçue durant la journée, elle est évaluée, et mmh. peut-être le soir, elle sera orientée vers un centre d'hébergement semi-pérenne pour une durée temporaire de 3 semaines, 1 mois, avant d'être orientée vers un hébergement un peu plus long. Le problème, c'est que pour entrer dans ces trois centres d'accueil de jour de Paris, il y a 500 personnes chaque matin devant chaque centre, alors qu'il n'y a que 50 places disponibles. Et
11: comment ça marche C'est le premier arrivé, premier servi euh...
3: bah, Les associations mettent des techniques en place pour essayer... On n'en veut pas forcément aux associations parce qu'elles essayent, de gérer, des elles choses, essayent ouais. de gérer le flux qu'elles ont devant elles. Elles essayent de mettre en sécurité leurs leur salariés, de mettre aussi en sécurité les personnes devant leurs portes. Mais il y a quand même une association, France Horizon, euh, qui a cité, il me semble, euh, qui organise des tirages au sort tous les matins. Donc aux 400 personnes présentes ici, elle va donner 400 euh, enfin, environ 380 boules noires et 20 boules jaunes. Et seuls ceux qui ont des boules jaunes pourront rentrer. Et si tu as une boule noire plutôt expédié d'une façon assez rapide, on va dire, du trottoir. On va, on va en parler de ce, 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 ce
4: loto et de, ces mille, de ce mille feuilles de, de la prise en charge. Je voudrais d'abord vous demander, est-ce qu'on a une idée actuellement du nombre d'exilés
3: qui sont sans hébergement en île de france Aujourd'hui, du coup, dans la tribune qu'on avait faite le 31 décembre, parce qu'il n'y a pas que la Ligue des droits de l'homme, c'est la première fois quand même, je tiens à le dire, depuis trois ans, depuis que ça. Depuis 14 que, associations qui sont mises voilà, qui sont mises ensemble. Et de, depuis septembre, on est 15 associations. On a écrit une tribune ensemble en décembre. à l'époque, il y avait 9, On avait compté environ 950 exilés. Euh, dormant dehors dans des tentes, etc. On a recompté la semaine dernière, il y avait plus de 2000 personnes dans des campements à portes de Clignancourt.
4: Porte 2039,
11: de Zurich, le comptage de, de France des îles, C'est ça. Vous, vous parlez y a la dernière fois, euh, enfin, dans la tribune justement, de, de dispersion parfois violente, mais aussi de harcèlement à la compte des personnes exilées. Comment ça se traduit concrètement Ils arrivent quand même à se fixer à des endroits malgré ça Là,
3: aujourd'hui, ça s'est un petit peu tari, mais notamment grâce au travail des associations. Enfin, nous, à la Ligue des droits de l'homme et avec euh, Amnesty ou d'autres, on a écrit aux élus de la mairie du 19e et du 18e arrondissement euh, dans lesquels on travaille pour essayer justement de les interpeller pour qu'ils calment euh, la police municipale ou les agents de sécurité proches de, des lieux de rencontre. Ça a apporté ses fruits, parce qu'aujourd'hui, même les élus de ces deux mairies... bah appel de leur vœu une création de centre mais ils n'ont pas de pouvoir exécutif sur cette question c'est que une question qui est prise la en police charge. municipale est plutôt quand même gérée par euh, par les, par les mairies donc ils peuvent quand même dire euh, la police du 19e, à une époque, la police municipale du 19e, euh, tous les matins à port d'Aubervilliers elle venait, elle enlevait euh, les cartons, mmh. les sacs et tout invisibilisation, ça. Invisibilisation. Euh, des, maintenant, des camps. ça, ça c'est un petit peu tari, notamment, je pense, parce qu'il y a trop de monde, mais aussi parce qu'il y a eu un travail de sensibilisation et de plaidoyer. Euh, à Saint-Denis, sur la plaine Saint-Denis, Saint où il y a quand même 400 personnes, c'est plutôt le collectif Wilson, avec d'autres, qui travaillent énormément avec les le grands Actuellement, Le plus grand, non, le plus grand euh, campement, euh, il y a 400 tentes. On compte deux personnes de tente, et il y a environ 400 tentes à porte de la chapelle, mmh. où c'est aussi un lieu, Enfin voilà, il y a la colline du Crac à côté, il y a beaucoup mmh. de mafias dans le coin, donc y a, on remarque en plus une certaine porosité entre les deux milieux qui est dangereuse, parce qu'il y a beaucoup de jeunes mineurs aussi, il y a beaucoup de familles.
11: Donc influençable. Euh, voilà. Et qu'est-ce qui pourrait être fait par le gouvernement euh, dans l'idéal pour... Euh, Qu'est-ce que vous attendriez Si vous n'avez rien répondu, ce, ce non, gouvernement
3: oui. ouais. Alors, bah, ils ont répondu la vendredi ou samedi, je ne sais plus, le préfet, notre cher Michel Cadeau, nous a répondu qu'il allait créer 1200 places d'urgence. Donc déjà, on. Bon. C'est suffisant, de... c'est insuffisant. Bah, on... on fait un compte de 2039, et nous nous dit, de on fait 1200 Goupé. places d'urgence. Ouais. Déjà, on peut se poser une question. Ouais. Et après, euh, avant de venir ici, j'ai quand même regardé euh, création de places euh, d'urgence, etc. pour euh, vérifier le chiffre de 1200 qu'ils ont avancé samedi. Et en fait, je suis retrouvé sur des articles de janvier 2017, juin 2017, janvier 2018, etc. Et fêter qu'en fait, depuis trois ans, la, la crise est gérée comme ça, donc par la création de places d'urgence, des places d'urgence, c'est pas parce qu'il y a ça décrit dans le journal que ça va être une place pérenne avec un accès au droit, ça va être la, la plupart du temps, ça sera dans un gymnase, sur un lit de camp, il n'y aura pas d'assistance sociale, il n'y aura pas d'assistance juridique pour t'expliquer les démarches non plus. Pour ce moment, sur une jambe coupée,
4: Thomas Vertain, vous restez avec nous, l'heure est à l'intermédiaire musical et je le prouve.
12: far away He just walked away And I just watched you
4: 48 et 46 secondes sur le 93.9 à l'instant l'extraordinaire about today the National.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Thomas Berthein, président de la section 18e de la Ligue des droits de l'homme et l'invité de cette émission ce soir en jeu. Les conditions d'accueil des exilés de l'Île-de-France, Nicolas Benoît.
11: J'aimerais qu'on revienne un peu sur ces centres d'accueil temporaires. Donc, On imagine un exilé qui a, qui a fait la queue plusieurs matins, à 3h du matin, qui a réussi enfin à être orienté vers un de ces centres. Qu -ce qu à quoi il peut prétendre dans ces centres-là Quel service on lui donne
3: c'est ça tout le problème aussi Aujourd'hui, c'est qu'on rentre un peu dans un cercle vicieux parce qu'il va rentrer dans un centre temporaire, il y en a cinq en Ile-de-France euh, qui s'appellent des CAES pour être précis et dans ces CAES il va rencontrer des agents de la préfecture, des agents de l'OFI ou en tout cas il va avoir rendez-vous avec eux et aujourd'hui la plupart des lois et notamment la, loi, la dernière loi immigration euh, de notre président enlève plus systématiquement les droits sociaux des personnes en demande d'asile c'est à dire qu'un qu demandeur d'asile avant même d'être protégé par la France euh, par la convention de Genève a le droit à un minimum social il a le droit à une allocation financière il a le droit à un hébergement, il a le droit à un accompagnement juridique dans une langue qu'il comprend etc etc
11: et ça on leur donne pas
3: et aujourd'hui on multiplie les, euh, les décrets pour pouvoir leur enlever ces droits sociaux les, toutes les lois là en ce moment, je vous donne un exemple parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui et qui, qui nous fatigue énormément dans le, dans le travail de la, dans la rue qu'on fait. Toutes les personnes euh, dublinées qui ont, par exemple, son...
4: Dublinées, est-ce que du... vous pouvez simplement...
3: Dublinées, c'est les personnes en demande d'asile ont... où leurs empreintes ont été prises dans un autre pays européen et cet autre pays européen est censé être responsable. Donc la France va travailler pendant six mois pour le... renvoyer la personne vers ce pays responsable européen. Du coup, ils ont, obéi à... ils ont obéi à la France. Ils sont retournés dans le pays responsable, donc en Italie. Ils arrivent en Italie, personne ne veut d'eux. Là, c'est même pas la peine de pouvoir rêver de rentrer dans un centre. C est... C est... C est... C est... Tout est fermé. Donc, ils finissent quand même par revenir pour retenter leur chance. On va peut-être les mettre en procédure normale ou on va re les remettre encore en procédure du Dublin Mais cette fois-ci, on va leur couper les droits sociaux parce qu'ils n'ont pas obéi aux autorités françaises, parce qu'ils sont revenus. Donc, on les renvoie vers un pays qui, de toute façon, présente une défaillance systématique du droit d'asile. et les, les tribunaux le présentent. Ils reviennent parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Et quand ils reviennent, on leur dit... Déjà entrement du Dublin et en plus, on ne va même pas te donner d'allocation financière ni d'hébergement. Donc les personnes n'ont pas d'autre choix que de rester 18 mois, 10 mois, 18 mois à la rue en attendant que ça se passe.
4: J'aimerais revenir au territoire français avec une question un peu technique. Je vous demandais des explications. Le 1er janvier dernier a marqué la mort administrative des centres d'hébergement d'urgence pour migrants, les fameux CHUM, qui dépendaient du ministère de la Cohésion des Territoires. Ces entités ont été transformées en deux nouvelles entités, donc qui dépendent du ministère de l'Intérieur, ce qui a provoqué une levée de bouclier de la part des associations. Pourquoi
3: pourquoi Parce qu'il y a une différence de traitement entre, euh, entre la, le, ministre, le, le ministère de, de la cohésion des territoires et le ministère intérieur. Euh, L'OFI, du coup, c'est L'OFI qui, en, qui, en, qui gère, qui, ouais, qui gère les le HM. centres des... Qui, non, non. Pardon, le, les nouveaux... Euh. C'est qui gère tous les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile. Il y en a de plusieurs types. Et c'est eux qui gèrent ça. Et c'est dans, vraiment dans une mécanique des flux. Donc, il n'y a aucune euh, compréhension par rapport à la situation familiale ou la situation médicale de la personne. C'est-à-dire qu'il y a une place, on tient en voie. Et le problème aussi c'est que les chumes du coup ont été transformés en des places d'urgence ou des CAO, des UDA, donc c'est avec des budgets amoindris.
11: CAO, UDA pardon
3: Centre d'accueil et d'orientation, hébergement d'urgence pour des demandeurs d'asile. Alors okay. que normalement tout demandeur d'asile en France a le droit à ce qu'on appelle un CADA, un centre d'accueil de demandeurs d'asile qui est suffisamment doté financièrement pour pouvoir apporter un bon hébergement, un bon accompagnement. Aux personnes.
4: Quels sont les recours juridiques qui pourraient permettre aux associations euh, de gagner la bataille euh, de la protection des, des réfugiés Est-ce qu'il n'y a pas une question prioritaire de constitutionnalité à lever peut-être ou...
3: Peut-être, on va probablement essayer avec d'autres associations. On est en train de travailler, à réfléchir à des stratégies à mettre en place. C'est encore euh, assez flou euh, pour l'instant. Après, il y a il y a énormément de référés au titre individuel pour les personnes à mettre en place, mais c'est long, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de l'accompagnement. Et, et ça, c'est ce qu'on fait tous les jours euh, en, ma en maraude ou en permanence dans toutes les associations représentées par, euh, dans la tribune. Mais malheureusement, ces personnes... Bah, elles pendant des mois et des mois et quand on leur parle de rendez-vous avec un avocat et un interprète pour travailler un recours, ça va pas être leur priorité parce qu'on va leur dire bah ⁇ non, à 19h, il reste du cœur, donne à manger ici, donc ils vont pas venir au rendez-vous. ⁇ je vous remercie Thomas Vert vous nous étions au micro de la matinale de 19h
4: pardon, Je glisse en passant vous organisez une galette des droits euh, jeu de mots inclus le 25 janvier à partir de 18h à la Maison Verte Vous êtes 27, tous bienvenus Rue Marcadet, euh, nous y serons à ce justice gourmand de seront euh, les bienvenus Vous restez avec nous tout de suite, c'est la oui, chronique de clôture de Pitoum
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi jusqu'à 20h
4: un lancement Pas de lancement Le système non, reste non, entier. C'est euh, en... très mauvais pour mes Je nerfs. vous
7: en ai fait un la semaine dernière. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Voilà. Un, tous les, un tous les ans, c'est pas mal pour célébrer problème, la nouvelle année. C'est très bien. François François, plume euh, alerte du 93.9, oui, voix impénétrable de la matinale. saint des ondes des fossoyeurs de grismine, auditrice casseuse de couilles misogyne, mon vice. Nous sommes en ah. France le 14 janvier 2019, soit 5 jours déjà après mon dernier coït, et toujours sous la présidence d'Emmanuel Macron, qui n'est lui pas encore guillotiné. Alors je vous arrête tout de suite, Pitou, vous allez nous faire avoir des ennuis, là, si on... De quoi ah pardon. faut pas que je dise que j'ai baisé le 11 janvier. Non, mais c'était pas avec vous, certes, François. Mais ne soyez pas jaloux. Vous savez que vous non, êtes mon préféré. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est que je rappelle que Macron est président. Alors, c'est ça qui vous gêne. Je comprends. Moi-même, ça fait un an et demi que ça
4: m'arrache la gueule à chaque fois que je le dis. Vous le... Ne faites pas le mariol. Vous savez très bien de quoi je veux parler, Bito. Ah. De couper la tête mais à -vous, Macron. Baisez-vous, mais ah, oh, mais vous délirez. Vous êtes hors du champ de la République, mon vieux. Calmez-vous.
7: Déjà hors du champ de la République, je veux bien. Mais croyez-moi, croyez-moi pas. La République est toujours plus verte dans le champ d'à côté. Hein, rapport au nombre de pistes cyclables, vous voyez. Mm. Ensuite, euh, ça va, j'ai juste parlé de guillotiner le
4: président, c'est pas... Euh, vous allez me faire le plaisir d'arrêter tout de suite vos enfantillages, sinon je vous balance à castaner, ça va mal se mettre. Quoi, vous préférez quand je parle de bits Ça suffit Bon, vous allez tout de suite écrire une lettre pour présenter vos excuses et dire que vous avez compris ce qu'on attend de vous dans cette matinale sérieuse. Et par la même occasion, profiter d'un stratagème narratif
7: un peu douteux pour pomper et honteusement la verbe drôlatique d'un quadrat devenu vizir à la place du vizir. Bonjour Bonjour Ch Chère française, chers français, mes chers cons, mes chers patriotes. Dans une chronique pleine d'interrogations et d'incertitudes comme celle que nous traversons, nous devons nous rappeler qui je suis. Je ne suis pas un chroniqueur, un chroniqueur pardon, comme les autres. Mon goût pour l'injustice est plus fort que les autres. Mes exigences sont au-dessus des autres. Je pourrais vous dire que j'entends vos remarques et vos supplications faire des chroniques plus courtes pour partager le temps d'antenne, aider ceux qui sont dans la galère en apprenant à réaliser l'émission, permettre à tout à chacun de s'épanouir et pouvoir s'exprimer, donner une voix à tous et à toutes. Mais en vrai tout ça, je m'en bats les couilles. C'est pourquoi oui. je vous propose aujourd'hui, dans cette période trouble où chacun pense pouvoir m'expliquer comment écrire mes chroniques, d'ouvrir un grand débat national où chacun et chacune d'entre vous pourra exprimer ses désirs quant à mes billets. Dans l'Hexagone, Outre-mer et auprès des Français résidant à l'étranger, dans les villages, les bourgs, les quartiers, à l'initiative des maires, des élus, des responsables associatifs ou de simples citoyens, dans les assemblées parlementaires comme régionales ou départementales et même au barbier. Pour moi, <rire> Il n'y a pas de questions interdites, nous ne serons pas d'accord sur tout, et en fait, je me torcherai avec vos propositions, sauf celles avec lesquelles je suis déjà d'accord. Après avoir recueilli vos opinions, je pourrai donc continuer à faire exactement ce que je faisais avant, mais vous n'aurez plus qu'à fermer vos grandes gueules parce que je vous aurai écouté. À ce débat, je souhaite que le plus grand nombre de Français et de Françaises, le plus grand nombre d'entre nous, puissent participer. Vous pouvez tout dire. Mais si vous pouvez m'encourager à faire des blagues racistes pour que je puisse après vous dénoncer et orienter l'agenda politique de la radio sur l'arrivée du Rassemblement National, ça m'arrangerait quand même franchement. Et aussi dire que vous aimez bien quand je dis « bite » et que je parle non. de « décapiter un président de la non, République hein, ». C'est ainsi que j'entends transformer avec vous les colères en sodomisation. Chères Françaises, chers Français, mes chers cons, mes chers patriotes, je souhaite que le plus grand nombre d'entre vous puissent participer à ce grand débat afin
4: de faire œuvre inutile pour l'avenir de mes chroniques. En toute confiance, Bisous. Merci Emmanuel et merci euh, Pitoum euh, chroniqueur de mon cœur. je le rappelle vos errances radiophoniques sont consultables sur internet il suffit de googler euh, Pitoum euh, matinal euh, voilà, euh, voilà, XXL pour, aussi, des, mais, yeah, voilà. pour des heures de rire à savourer en famille de <rire> 7 ça. à 77 ans hélas hélas, le temps passe nous ne, nous ne rajeunissons pas pardon cette matinale se termine en fanfare merci à Bettina Lioret, rédactrice en chef de cette interview mes co-intervieweurs euh, de ce soir Morgane Protas et Nicolas Benoît à la réalisation l'indispensable PH que je salue bien bas sans oublier mes deux chroniqueurs fétiche, béquille de mes boîtiments radiophoniques, Emmanuel Raspien-Jas et Pitum que vous venez d'entendre grâce l'en-soir rendu sous forme de virement bancaire. Au web ce soir, Simon-Marie dans la sémillante moustache ravira les jeunes de 7 à 77 ans eux aussi, merci à lui. Tout de suite sur le 93.9, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je Non, c'est pièce détachée avec Camilla ce soir. On parle de quoi ce soir Tuning, Roubaix
1: Mais écoute, On parle des Darknet, après on parle mmh. des lettres, beaucoup de lettres, donc il y a oui, on va parler de la nouvelle pièce d'Angelica Liddell, de la pièce, de la compagnie des TOC et aussi d'une autre pièce au théâtre d'Abbassie qui s'appelle Dorine, avec non. des suicidaires.
4: Donc rien sur le tuning.
1: Rien sur les... Le tuning, non, non, tout va bien.
4: Non, non, mais pourquoi pas Je me disais, très bien, eh bien écoutez, euh, suicide des belles lettres ce soir au programme. Euh, ne bougez pas, la soirée continue sur le 93 93.9 FM. Quant à nous, il est temps, tranquillement, parce que je suis un petit peu en avance, de replier les gaules, comme disait Jules César, aux portes des Alpes. Adios, compagnie c'était la matinale.